0: Tämä kuningas levittää valtansa ihmeellisen lempeästi. Kirjoitusten pauloissa. Onpa tosi mukava juttu että olet tullut tänään kuulolle kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja tervehdin sinua nyt auringon säteiden keskeltä. Luemme tällä tuotantokaudella yhdessä Sakarian kirjaa ja olemme nyt menossa luvussa yhdeksään. Edellisellä kerralla me puhuimme hiukan pakanakansojen kohtaloista ja tällä kertaa saadaankin nähdä sitten hyvin yksityiskohtainen Messias profetia 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Luen siis Sakarjan kirjan luvusta yhdeksän ja keet 9 ja 10. Iloitse, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Nyt on juhlan aika. Jerusalemia ja Siionia kutsutaan juhlimaan. Kaiken muserruksen ja puserruksen jälkeen nähdään, että heidän oma kuninkaansa on tulossa. Kieliopillisesti termi kuninkaasi viittaa nimenomaan Jerusalemin ja Siionin kuninkaaseen. Hän Ei ole mikä tahansa ulkopuolelta lähetetty kuningas, vaan näiden, Sionin tytärten veli. Samaa lihaa ja verta kuin hekin. Pakkosiirrot ja muut historian epävarmuudet voidaan yhdessä hetkessä unohtaa, kun odotettu kuningas saapuu. Katsotaan sitten hiukan, millainen tämä kuningas on. Ensiksi hänestä kerrotaan, että hän on vanhurskas. Tämä kuningas on toisin sanoen eettisesti varsin mallikelpoinen kansalainen. Hänen asenteensa ja tekonsa ovat sopusoinnussa oikeudentajun kanssa. Hän ei ole hirmohallitsija tai tyranni, joka riistää heikompia tai polkisi kenenkään ihmisarvoa. Kukapa ei haluaisi tällaista kuningasta kansalleen. Tämän kuninkaan moraalikäsitykset nojaavat ilmiselvästi Maaseksen lakiin, Onhan hän Sionin ja Jerusalemin tyttärille osoitettu hallitsija. Toiseksi tästä kuninkaasta kerrotaan, että hän on voittoisa. Hepreaksi tässä kohdassa kuningasta kuvataan voittajana nimenomaan siinä merkityksessä, että hän voittaa omansa viholliselta. Toisin sanoen, hän pelastaa heidät täältä. Sana on nyt passiivissa, jolloin tämä kuningaskin on. Ainakin ollut pelastuksen tai voiton tarpeessa. Hänen pelastumisensa pelastaa hänen kansansa. Tällä kuninkaalla siis on pelastus, tai hän aktiivisesti pelastaa voittamalla kansansa itselleen. Kun Kristus voitti synnin ja kuoleman vallan pääsiäisenä, hänen omansa tulivat osalliseksi tästä voitosta. Teidät on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Sinun kuninkaasi voitto siis pelastaa sinutkin. Kolmanneksi tämä kuningas on nöyrä. Monet tuon ajan valtiat olivat luonteeltaan kilpailuhenkisiä, vallan tahtoisia ja ehkä ylimielisiäkin. Tämän kuninkaan erityislaatuisuus näkyy myös siinä, että hän on nöyrä. Hän ei tahdo korottaa itseään väärällä tavalla kansansa ylle, vaan haluaa olla heidän veljensä. Hän aikoo kohdella heitä lempeästi, eikä vaikkapa orjuuteen alistaen. Neljänneksi, tämä kuningas ratsastaa aasilla. Tavanomaisesti kuninkaat kulkevat valtaa ja voimaa huokuvilla hevosilla tai joskus myös kestävillä kameleilla. Heillä saattaa olla vaunut, joilla he kiitävät tavoittamattoman nopealla vauhdilla paikasta toiseen. He istuvat korkealla alamaistensa yläpuolella paitsi valtaistuimellaan myös ratsunsa kyydissä. Mutta tämä kuningas. Hän valitsee hitaan ja lyhytjalkaisen ratsun. Hänellä ei ole kiire edetä eikä mikään tarve olla kaukana kansastaan. Hän haluaa nähdä jokaisen kasvoista kasvoihin ja kuulla heidän asiansa. Tämän tekstin äärellä tulee varmasti mieleen palmusunnuntain tapahtumat, kun Jeesus ratsastaa Aasin selässä Jerusalemiin. Tuossa hetkessä ainakin jonkinlainen kansanjoukko otti nöyrän kuninkaan vastaan, mutta muutamaa päivää myöhemmin suuri kansanjoukko hylkäsi tämän miehen ja vaati, että hänet ristiinnaulittaisiin. Jumalan liitossa on selvästi sanottu, kuinka Israelin tuli joka pääsiäisenä uhrata lampaansa syntiensä ja elämänsä puolesta. Siksi se, mitä Jeesukselle tapahtui, oli vain luonnollinen jatkumo tämän käskyn toteuttamisessa. Aiemmin uhrit oli annettu vain Israelin tähden, mutta nyt Israel teurasti Jeesuksen kaikkien kansojen puolesta. Tuossa hetkessä Israel oli sokea sille, mitä oli tapahtumassa. He suorittivat uhrin tietämättä tekonsa merkitystä. Pakana Pilatuskin ihmetteli Miksi syytön mies pitäisi pistää päiviltä? Raamatun lupaukset osoittavat, että joku kaunis päivä Israelkin tulee kääntymään takaisin Jumalan puoleen ja peite heidän silmiltään lähtee pois. Silloin he näkevät Jeesuksessa kuninkaansa. Tätä odotellessa Messiaan rauhan valtakunta leviää ennen kaikkea pakanoiden keskellä. Edellisessä jaksossa nähtiin, miten pakanakansoja pyyhittiin Aleksanteri Suuren käsissä. Nyt, kaiken sodan ja tuhon jälkeen, annetaan lupaus rauhasta. Ensin kaikki sotavälineet otetaan Efraimilta ja Jerusalemilta, ja sitten aseet rikotaan. Efraim ja sen sotavaunut viittaavat tässä pohjoiseen Israeliin ja Jerusalem-hevosineen, eteläiseen Juudan kuningaskuntaan. hevoset, vaunut ja aseet, toisin sanoen antiikin keskeiset sodankäynnin välineet, saavat väistyä rauhan ja aasintieltä. Sota on käyty riittämiin, ja nyt Jumala puuttuu itse tähän taisteluun. Edellisessä jakeessa kerronta eteni kolmannessa persoonassa, kun kuvailtiin, kuinka hän tulee. Nyt kerronta jatkuu ensimmäisessä persoonassa, kun minä otan ja rikon aseet. Kun Jumala on saattanut päätökseen rauhaa rakentavan työnsä, annetaan vuoro jälleen Messialle ja kerrannassa palataan kolmanteen persoonaan. Messias siis tulee. Hän tulee rauhoitettuun Israeliin ja hän tuo mukanaan rauhan, joka leviää myös laajemmalle. Messias tuo rauhan kaikille kansoille, jolloin kauan sitten Abrahamille annettu lupaus saa lopullisen toteutumisensa. Sinun siemenessäsi tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Hänen valtansa ylettyy merestä mereen ja maan ääriin asti. Maan tieteellisesti Sakarjan ja hänen aikalaistensa käsitykset merestä mereen tai joesta maan ääriin olivat varmasti suppeammat kuin nykyään. Merestä mereen saatettiin tulkita esimerkiksi punaisen tai välimeren ja kuolleen meren väliseksi alueeksi. Tai ehkä oli kuultu kertomuksia maailman äärien merestä, kuten Espanjan, Intian tai Afrikan rannikoista. Joka tapauksessa sanonnalla halutaan viitata merkitsevän kaikkea tunnettua maata ja sen asukkaita, eikä pelkästään enää vain valitun kansan pienehköä joukkoa. Moni raamatun selittäjä näkee tämän virkkeen viittaavan Messiaan toiseen tulemukseen. Siinä, missä palmusunnuntaista alkoi tärkeät pääsiäisen tapahtumat, messian toisen tulemisen aikoihin Jumalan pelastava työ tulee lopulliseen päätökseensä. Äskettäin juhlimamme pääsiäinen, kuoleman voittavine kuninkaineen saakin Sakarian äärellä uusia, kiehtovia sävyjä. Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Oli ihanaa katsella yhdessä kuningasta, joka tuo rauhan valtakunnan koko maailmaan. Insi kerralla joudumme hiukan synkämpiin tunnelmiin, kun nähdään veren virtaavan ja väitetään, että tällä kertaa aseista riisutut Jerusalem ja Efraim joutuvat toimimaan Jumalan aseina. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,